0: Olá a todos e sejam bem-vindos de volta ao podcast Negócios da China. O meu nome é Diogo e esta semana eu e a Vanessa tivemos connosco para mais um episódio de Meia Hora com o Cônsul para os Assuntos Económicos e Comerciais do Consulado Geral de Portugal em Xangai e Diretor da Delegação de Xangai da ICEP, a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. Mário Kina. Entre outros temas, nesta conversa, o Mário falou-nos um pouco sobre as relações comerciais entre Portugal e a China. Deu exemplos de alguns projetos das entidades portuguesas para garantir mais acesso de produtos portugueses a este mercado. Falou-nos também dos principais desafios das empresas portuguesas na China e deu algumas dicas valiosas sobre de que forma podem essas mesmas empresas chegar mais preparadas a este mercado, de forma a aproveitar as oportunidades que aqui existem. É
1: um prazer estar aqui. Uh, espero que nossa conversa seja proveitosa e possa trazer muitas informações interessantes para quem tem interesse em saber um pouco mais sobre essas relações entre Portugal e China.
0: Olá, Mário. Uh, da minha parte também, muito obrigado por teres aceito o nosso convite e bem-vindo ao, ao podcast Negócio da China.
2: Olá aos dois, muito obrigado por, por este convite. Uh, é um prazer estar aqui. Olá, Vanessa. Olá, Diogo. Este, obrigado pela esta oportunidade que podemos falar um bocadinho mais de, de, do relacionamento entre Portugal e a China
0: Bom Mário, então aproveitava e para lançar um pouco esta nossa conversa, eu, eu pessoalmente acompanho o trabalho da, da ICEP de perto, até por razões profissionais sobretudo aqui na China e, e vejo a intervenção e o suporte que a, que a Agência para o Investimento e Comércio Externo Uh, de Portugal dá uh, a muitas empresas uh, portuguesas na China, no entanto eu sinto, uh, até por experiência própria, que algumas empresas não têm uh, a real noção ainda, pelo menos, do alcance que, e do suporte que podem ter com, com a AICEP, e começava por aí mesmo, porque por, por pedir para fazeres uma pequena introdução da AICEP, o que é, como funciona qual o propósito, onde estão localizados na China e por aí fora, e também que nos fales um pouco sobre, sobre a, tua, a tua trajetória em particular aqui na China, como diretor da delegação da AICEP em Xangai, e, e também como consupósito para os assuntos económicos e comerciais da, do Consulado-Geral de Portugal em Xangai. Obrigado.
2: Obrigado. Uh... Pois, de facto, a ICEP é um organismo público, uh, o nosso nome é Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, nós fazemos parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, estamos sobre a alçada direta do Secretário de Estado de Internacionalização e do Ministro dos Negócios Estrangeiros, uh, nós temos uma rede externa presente em 56 países, isso não significa que temos efetivamente 56 escritórios, mas temos uh, cerca de 25, se não me engano, Uh, e cobrimos cerca, cobrimos não, 56 países. A China uh, é a representação da ICEP com mais pontos de rede no mundo, depois dos Estados Unidos, nós temos aqui quatro delegações, uh, em Pequim temos o nosso centro de negócios, que é o nosso posto de coordenação, uh, depois temos uh, Xangai, Cantão que abrimos há cerca de dois anos, e Macau, que cobre também Hong Kong. Eu estou na, na delegação de Xangai desde 2017, eu antes estive em Londres, uh, não como diretor, mas como inicialmente como estagiário e depois como técnico, e depois fui uh, promovido, digamos, a diretor na delegação de Xangai. Como eu dizia, uh, as delegações da, da, da China, uh, desculpa, da, de, da ICEP na China dividem-se por jurisdição, Pequim é o posto de coordenação e é o posto que tem jurisdição uh, sobre todos nós, portanto eles têm tanto o lado institucional como o lado comercial, naturalmente têm um, uma vertente muito institucional por força da localização dos ministérios que estão em Pequim. O caso de Xangai, nós somos um posto puramente comercial, nós temos aqui, essencialmente, para apoiar as exportações das nossas empresas uh, e ao mesmo tempo, é outra vertente da ICET, Estamos aqui também para fazer a captação de investimentos diretos estrangeiros. Ou seja, neste caso, eu, um dos grandes trabalhos que eu tenho aqui é tentar angariar investimento em empresas de Xangai, na, sua, na sua maioria empresas privadas, a investirem em Portugal.
1: No último episódio, aqui contamos com a participação de um convidado especial, o presidente da Bracham, Henry Oswald. Falamos bastante sobre as relações comerciais e bilaterais de modo geral entre Brasil e China. Hoje, eu acho que a sua presença aqui é uma excelente oportunidade para os nossos ouvintes entenderem um pouco mais sobre as relações bilaterais entre Portugal e China. Então, Mário, como diretor da delegação da ICEP aqui em Xangai, o que é que você pode nos falar sobre essas relações bilaterais entre Portugal e China?
2: Uh, bom, uh, as relações bilaterais, em primeiro lugar, uh, têm duas vertentes. Em primeiro lugar, podemos falar de, de, do comércio e depois <risos> também do investimento. Se nos focarmos em primeiro lugar no, no comércio, atualmente a China é o 12º principal cliente de Portugal, ou seja, a nível de exportações, e o sexto maior fornecedor estrangeiro, a nível de importações. Nos primeiros 5 meses de 2021, o valor global do, desse comércio entre Portugal e a China foi de 1.689 milhões de euros, e, infelizmente, verifica-se um grande desequilíbrio na balança comercial a favor da China, que neste período vendeu 4,7 vezes mais do que aquilo que comprou. Uh, porém, as exportações de bens portugueses aumentaram 64% durante este período, se compararmos com 2020, Uh, mais interessante ainda será fazer esse exercício com o período pré-pandémico, uh, ou seja, os primeiros cinco meses de 2019, e aí verificamos um crescimento de 18.3% das nossas exportações, o que são excelentes notícias para Portugal. Uh, e por é que é importante fazer esta comparação com 2019? Porque efetivamente 2020 foi um ano terrível para a economia global. Já no que diz respeito às importações, Bom, de facto aumentámos também 11,13% face a 2020 e isso é um número que continuamos aqui a, a trabalhar. Uh, no, no que me diz respeito aqui à parte de Xangai, e devo advertir que são dados de, das alfândegas de Xangai que têm um, uma metodologia diferente do Instituto Nacional de Estatística Português, mas, de qualquer modo, nos primeiros cinco meses de 2021, as trocas comerciais, ou seja, o global entre as exportações e as importações entre Portugal e Xangai, aumentaram 34,5%, são ótimas notícias, um valor global de 324 milhões de euros. Se virmos em detalhe, as exportações aumentaram 68% e as importações contraíram 0,2%. Bom, isto é a parte do comércio. Se agora falarmos um bocadinho da parte do investimento. Uh, Portugal, em primeiro lugar, é um dos países da Europa em que o investimento chinês mais pesa na economia local, se compararmos com a dimensão da economia. No seguimento da crise financeira de, de 2008, o governo português efetua um conjunto de alienações, mediante concursos públicos internacionais, o que é muito importante frisar, uh, nos quais haviam empresas de muitas nacionalidades a participar e, e a China apresentou as melhores propostas em alguns casos. Obrigado. Uh, se dividirmos este investimento chinês em Portugal por uh, empresas estatais e investimento privado, uh, e se começarmos agora, em primeiro lugar, pelas empresas estatais, podemos mencionar alguns, posso dar aqui alguns exemplos, que não são todos, mas se, calhar, -se os mais emblemáticos, uh, como por exemplo o caso da China Three Gorges que entrou na, na EDP, a State Grid que entrou também no capital da REN, Uh, ou a China Communications Construction Company, que também adquiriu mais recentemente parte do capital da Motengil, a construtora que também tem grandes projetos no Brasil. Uh, temos também outro caso muito interessante a mencionar, que é a COFCO, uh, uma das maiores empresas estatais do ramo alimentar, que uh, fez um investimento num centro de serviços partilhados uh, no Norte de Portugal e com isso criou mais de 400 postos de trabalho. Depois, se passamos para o investimento privado, uh, falamos, temos que falar em primeiro lugar do Grupo Fasun, aqui de Xangai, que é uh, o, atualmente o maior investidor privado chinês em Portugal, que iniciou as suas operações em Portugal através da aquisição da, da, da seguradora Fidelidade, que pertencia a caixas de altos depósitos. Uh, entrando depois no capital do Banco Milênio BCP, no Grupo do Saúde, e mais alguns exemplos. Temos também o caso da Haitong Securities, que uh, no, 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 no âmbito da reestruturação do Banco Espírito Santo adquiriu o braço de investimento de, deste banco, o, o BSI, e passou agora a chamar-se o Haitong Bank. Depois, também no, no setor financeiro, temos o Bison Bank de Hong Kong, que adquiriu o Banif Investimento, e a China Tianying, que adquiriu a seguradora Grupama. Por último, eu acho que é também importante referir uh, outra vertente do investimento que tem tido algum impacto, uh, que é os famosos ARI ou os Golden Visa. <risos> o que é que são estes Golden Visa, para quem ainda não ouviu falar, o, a Autorização de Residência para Atividade de Investimento, uh, que está em vigor desde 2012 e permite a cidadãos uh, nacionais de estados terceiros obter uma autorização de residência temporária para a atividade de investimento com a dispensa de visto de residência para entrar em território nacional. Até junho de 2021 foram concedidas 9.834 autorizações de residência, sendo a China de longe, mas de longe mesmo uh, o maior investidor nesta categoria, tiveram 4.943 autorizações e seguindo -se depois o Brasil com 1.024 autorizações. Bom, Isto, como eu disse em primeiro lugar, isto é um conjunto de exemplos, mas não, não são todos, há mais, uh, mas eu acho que é também importante transmitir uma mensagem, que é a mensagem que o governo português uh, transmite sempre, que efetivamente Portugal é um país aberto, uh, o investimento chinês será sempre bem-vindo a Portugal, sempre que seja um investimento produtivo, gera exportações e que nos ajude a desenvolver a nossa economia.
0: Mas numa perspectiva mais, mais prática, que eu acredito que neste que num podcast deste, desta natureza, pelo menos, que mais interessará às empresas portuguesas para, também, um, seria interessante explorarmos um pouco mais, eu acho, que o sentido de Portugal-China. E, uhum. e, nesse, e nesse sentido, perguntava-te quais é que são os principais produtos e serviços que Portugal, neste momento, exporta, exporta para a China... E, e também quais é que são as empresas portuguesas que têm maior presença no mercado e que têm investimentos de maior relevância uh, no mercado neste momento
2: Sim, olha, eu acho que, que é uma pergunta super importante e, e, e voltando agora aos primeiros cinco meses de 2021 ou seja, o que dizíamos há bocado deste período pós-pandémico uh, os nossos dados também são muito interessantes os produtos, tivemos alguns produtos que registraram um aumento muito forte de, das exportações de Portugal para a China. Por exemplo, o cobre aumentou 482%, a carne de porco 174%, peixe e crustáceos 91%, cortiça 67%, matérias textas 62%, mármore 59%, vinho e café 50% e máquinas e aparelhos 33%. Uh, não são necessariamente estes os produtos que mais vendemos para a China, porque, mas fazem parte, naturalmente, desta, desta lista, porque os, os 10 produtos mais exportados de Portugal para a China são, atualmente, o cobre, a pasta de madeira, a carne de porco, máquinas e aparelhos, mármores, matérias-textas, plásticos, petiça, vinho e calçado. No caso específico de Xangai, infelizmente, as estatísticas não nos permitem Uh, identificar por tipologia do produto, portanto nós temos o valor não temos a, a tipologia uh, mas é interessante se calhar fazer uma análise dos, do, das empresas que, que estão localizadas como eu disse no início deste, deste podcast uh, Xangai é o, é, é o centro financeiro e, e comercial da China portanto nós temos aqui uma representação que se calhar não é a mesma que se vê em outras cidades uh, posso dizer que quando cheguei em 2017 tínhamos sete empresas registadas aqui na nossa divulgação em Xangai e atualmente ou pelo menos 2020 a última vez que fizemos este, este levantamento já tínhamos 40 27 com presença física e 13 através de distribuidor. Alguns casos de destaque aqui de algumas empresas com operações bastante interessantes em Xangai posso mencionar por exemplo o caso das águas de Murchique e Uru Paterim que tem águas de premium a vender aqui a corticeira Amorim Uh, os vinhos da bacalhoa, uh, a Clean and Clean, por exemplo, que é uma empresa uh, portuguesa detida por um empresário chinês que está em Portugal há mais de 20 anos, que produz uh, produtos de limpeza em Portugal, que são únicos e exclusivamente para exportação para a China. Temos também o caso do, dos cafés Delta, uh, os azeites da Sovena e também a TMG Automotive, que aliás está no top 3 das nossas exportadoras de Portugal para a China, que fazem... Uh, Uh, testes para a indústria automóvel se quisermos falar também num sentido macro, uh, temos outras empresas naturalmente, empresas, outras grandes empresas a exportar para a China que não são necessariamente aqui uh, para Xangai como é o caso uh, da Caíma, que faz de, de celulose da Philstone que tem as suas rochas ornamentais, uh, o caso de, das cervejas de Carvok e também uh, Navigator do Papel
0: Acho que tocaste num ponto que eu acho particularmente interessante e também foi um processo que eu, desde que estou na China, acompanhei um pouco. Eu, quando cheguei à China, falava-se bastante na abertura da, da, do acesso à exportação de carne de porco como, como algo que estaria em breve, ou em vias de acontecer isto, também para dar um pequeno enquadramento para, para quem nos segue. Na China sobretudo nos produtos alimentares, um, normalmente não é, não é possível exportar uh, nada que não seja especificamente autorizado, não é? e é? Portanto, há aqui um, uma, uma operação, como tu bem sabes, não é? É melhor do que eu até possivelmente, uh, em que, primeiro, há uma relação bilateral entre os países que autoriza determinado país a exportar determinado produto e, e depois, então, serão os produtores específicos também autorizados num segundo momento. E eu, eu gostava de perguntar, porque acho que isto é muito interessante, várias vezes eu tenho também contactos, até em termos de trabalho, uh, que me perguntam se determinado produto é, é possível uh, ou está autorizado para ser exportado para a China e, e eu, eu perguntava se, se há, neste momento, alguma pauta específica para produtos alimentares em concreto que, que poderão abrir uh, num futuro próximo. Uh, como porco, a carne de porco abriu, por exemplo, e como tu dizias, que os números é bastante, têm sido muito bem sucedidos. Há algumas perspectivas uh, futuras que possam ser interessantes para, para todos os portugueses?
2: Sim, olha, eu, obrigado por tocar neste, neste assunto. De facto, é um, é um tópico de extrema importância para quem trabalha com a China e para quem se está a iniciar e está interessado em trabalhar com a China, Uh, porque efetivamente isto é um mercado com características muito próprias uh, e, e importa referir uh, importa tentar perceber um pouco como contornar esta situação como eu dizia há bocado uh, há certos assuntos que não são necessariamente aqui da minha competência nem da minha jurisdição isto naturalmente como devem calcular uh, são questões uh, bilaterais tratadas uh, entre governos portanto obviamente que isto é um assunto atutado pela nossa delegação de Pequim e pela embaixada de Pequim, uh, mas, uh, nevertheless, uh, posso tentar explicar aqui um bocadinho como é que isto funciona. Ou seja, a China, como tu dizias, e uh, importa referir que a China continental, pois não existem praticamente este tipo de restrições em Macau e Hong Kong, tem por princípio o seu mercado fechado a todas as importações de origem animal ou vegetal, ou seja... Sem grau, de, sem grau de transformação ou grau de transformação mínimo e incluindo animais vivos. Devendo cada país interessado em exportar solicitar à autoridade chinesa competente e neste caso estamos a falar da, da Administração Geral das Alfândegas portanto a famosa GAC o respectivo processo de habilitação à exportação dos grupos dos produtos. No caso de Portugal continuamos empenhados na celebração de acordos de certificação para a exportação de produtos de origem animal e vegetal uh, o que importa referir são produtos, são, são processos extremamente uh, morosos e complicados. Uh, como disseste, e, e muito bem, um dos maiores casos de sucesso recente foi o caso da carne de porco, que é atualmente o segundo produto mais exportado para o mercado. Portanto, podemos mesmo dizer que o esforço valeu a pena. Se não me engano, o processo demorou seis ou sete anos
0: pois é, eu quando
1: eu quando em 2014
0: já se ouvia falar já estava ouvia falar nessa altura era que estava em, em muito próximo de, de se concluir e só se vai concluir depois um, um par de anos mais tarde não é? e portanto também dá uma boa um, um bom exemplo não é de prática de que de facto é um processo moroso não por que depende muito das autoridades chinesas não é?
2: É, é um processo moroso, mas às vezes também há processos que se calhar são menos morosos consoante uh, as necessidades do país, portanto é, 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 é pouco, é pouco, é difícil estarmos aqui a precisar uh, exatamente quanto tempo é que vai demorar, mas uh, o, nós aconselhamos sempre às empresas a terem bastante paciência. Ao mesmo tempo, importa referir também que estas restrições não se aplicam à generalidade dos produtos alimentares, ou seja, uh, os produtos alimentares processados, como por exemplo as bolachas, os chocolates, etc, etc. ou o azeite, uh, podemos exportar sem problemas para a China. Embora, ao mesmo tempo, não podemos exportar azeitonas, ou seja, podemos exportar o, o produto processado, o azeite, mas não podemos exportar as azeitonas. O mesmo se passa também com os sumos de fruta processados. Podemos exportar os sumos, mas não podemos exportar as frutas frescas. No caso das frutas frescas, uh, temos já atualmente aprovadas uh, as uvas de mesa, Uh, e estamos também a, uh, em negociações com um, um conjunto de processos. Temos 20 processos a decorrer, sendo que os mais avançados atualmente são as carnes de aves e as peras, uh, a famosa pera rocha de Portugal.
1: Bom, bem interessante. Eu, pessoalmente não vejo a hora de ter mais produtos portugueses ao nosso alcance. E aproveitando essa questão dos produtos e do consumo, eu queria trazer um, um tópico que é a, a mudança da, da a mudança do, do perfil de consumo do chinês, do consumidor chinês, do que, é que o chinês está procurando agora. Isso veio provavelmente com essa nova onda, que a China está muito focada em desenvolvimento tecnológico, meio ambiente, e aí com a pandemia, o e-commerce... É, teve um bom muito maior do que o antecipado e eu aproveito isso para te perguntar, é, como é que você acha que essa realidade nova de consumo é atrelada à questão da sustentabilidade, da do aumento da procura por qualidade em vez de quantidade, como é que isso pode favorecer empresas portuguesas que já estão na China e também empresas que estão tentando entrar no mercado chinês? Como é que você vê isso?
2: Sim. Eh, bem, em primeiro lugar, a China é um mercado em constante mutação eh, e as empresas têm que estudar muito bem o mercado antes de se aventurarem aqui. Eh, depois, eu acho que depois de fazerem esse estudo prévio, eh, as nossas empresas a, perce a perceber-se-ão eh, de um conjunto de oportunidades. Em primeiro lugar, eu acho que as nossas empresas eh, que têm produtos de alto valor acrescentado, como, por exemplo, produtos tradicionais portugueses, que os chineses chamam uh, time honored brands uh, são únicos no mercado e são únicos a nível mundial e portanto têm grandes uh, oportunidades aqui uh, produtos de luxo também uh, a China é de longe o maior mercado a nível mundial aliás foi o mercado uh, foi o único mercado de luxo em 2020 a apresentar um crescimento de 40 portanto produtos de luxo têm aqui grandes oportunidades uh, também, voltando aos produtos alimentares, a questão da segurança alimentar é de extrema importância no mercado chinês, uh, relembro o caso da fórmula infantil, há uns anos atrás, que uh, favoreceu in, inúmeras empresas uh, europeias e também o, só o facto de uma, uma empresa de produtos alimentares ser europeia, já para a mentalidade chinesa é também uh, sinónimo de segurança alimentar e, portanto, isso é uma das áreas que nós trabalhamos bastante com as nossas empresas. Depois temos também empresas com alto teor tecnológico, onde, lá está, onde as empresas, uh, onde haja necessidade chinesa. E aí poderá toda, haver, todas as red tapes serão, uh, irão por água abaixo, porque, o, havendo necessidade local, as empresas têm um, um acesso quase gratuito ao, ao mercado. Depois também com a pandemia, uh, o que dizias, Vanessa, a questão da, a questão da, da, da alteração com a pandemia do dos hábitos de consumo, nós também registámos aqui algumas oportunidades noutros setores, nomeadamente uh, no setor da saúde, que não era um setor que nós a, a, anteriormente víamos com grande oportunidade, porque era um, era um mercado extremamente fechado, era um setor, penso desculpa, extremamente fechado, e com a pandemia isso alterou-se, e portanto vemos aqui algumas oportunidades também uh, no turismo de saúde, na biotecnologia, uh, nos equipamentos uh, médicos. Como sabemos todos, a China enfrenta um envelhecimento acelerado e tem feito grandes esforços para o desenvolvimento dos seus serviços de saúde. Por último, e voltando àquilo que dizias, e com razão, que tem sido aqui a nossa grande uh, luta dos últimos uh, meses ou ano, é a questão do comércio online. E efetivamente, o comércio online uh, tem, sim, possivelmente, a maior taxa de penetração é neste país, e eu acho que as nossas empresas... Já se aperceberam disso e, e já se aperceberam que para trabalhar com a China tem que, que investir na vertente online. Gostava de dizer que a ISEP tem um, um pavilhão nacional de vinhos portugueses na JD.com uh, e gostaria de convidar também as empresas a, a pesquisarem um bocadinho mais esta oportunidade porque uh, podem se inscrever e é uma forma interessante, se calhar, penetrarem o mercado. Outra forma de penetrar o mercado pode ser também através do cross-border e-commerce, ou seja, o que é que é isto? É, efetivamente, eu posso vender o meu produto de Portugal para a China a partir de Portugal, não tenho que ter uma operação na China, portanto, o Grupo Alibaba tem uma plataforma dedicada exclusivamente ao cross-border e-commerce, que é o Tmall Global, temos o caso, por exemplo, da Bacalhoa e muitas outras empresas, Benamor também, e depois temos também uh, outra vertente que é as lojas próprias através de parceiros locais. Ou seja, as marcas portuguesas iniciam uma operação aqui com distribuição local, com, uh, com marketing local e temos vários casos que estão a correr bastante bem e gostava de mencionar, por exemplo, o, o caso da Renove, o caso da Delta, uh, da Parfois, uh, da Superboc e também da Cutipol.
0: De facto, há... há... Há cada vez mais... É interessante ver que as empresas portuguesas já, já, já vão tendo mais conhecimento do mercado e vão ajustando também as suas, as suas abordagens este mercado, que é tão específico. E eu, eu pegava exatamente nisso para, para perguntar-te um pouco mais sobre qual é que é na tua experiência, quais é que são, aliás, os desafios enfrentados por, por empresas portuguesas quando, quando entram ao estante do mercado. Não é? A China é um mercado China continental, sobretudo, muito específico, como dizias, e, e aqui uma nota pessoal minha, um, infelizmente Portugal não tem um nome, a marca Portugal não tem o um nome que nós gostaríamos todos que tivesse, uh, a escala competimos com o mundo inteiro e, portanto, quais é que tu sentes que são os desafios, uh, como eu dizia, mais comuns das empresas portuguesas e de que forma é que, é que as empresas podem... Uh, Preparar-se melhor, não é? Que, que dicas é que poderias passar a, uma empresa, a empresas e, e, e investidores em geral para, para ter mais acesso ao mercado?
2: Uhum. É, de facto, tocaste aí num ponto interessante. Um, nós batalhamos, e não é só no caso da China, a nível internacional, é uma das grandes missões de, de, destes organismos portugueses públicos, é uh, levar o nome da, o nome de Portugal uh, além fronteiras, ou seja, a questão da marca Portugal. Uh, eu, em quatro anos e meio de, de Xangai posso dizer que noto uma, uma diferença uh, a nível de, do conhecimento do que é, que é Portugal e, portanto, isso irá trazer, certamente, grandes oportunidades para as nossas empresas. Contudo, ao mesmo tempo, uh, digo sempre às nossas empresas que, de facto, a China é um mercado uh, muito difícil de penetrar mas também isso apresenta inúmeras oportunidades e, e portanto, as empresas devem, não, devem perder, uh, não devem perder a sua paciência e devem, devem lutar para entrarem neste mercado que, ao fim e ao cabo, tem 1.4 mil milhões de consumidores aqui. Porém, a nível de grandes desafios que, que nós notamos... Bom, Obviamente, os elevados custos associados a, a, a fazer negócio neste, neste país, e aí, se calhar, vocês também, como advogados, podem falar um bocadinho também depois uh, do registro de empresas e o processo burocrático extremamente complexo para uma empresa que não tem conhecimento uh, local. Um desconhecimento também que nós sentimos das empresas portuguesas em relação a problemas associados à violação de propriedade intelectual, aliás se me permitirem dizer que vamos organizar um webinar no dia 9 de setembro uh, justamente sobre este tópico e já agora dar um, um exemplo uh, o que é que, que isto significa. Olhem, por exemplo, temos uma empresa portuguesa muito conhecida, com vasta experiência internacional, uh, uma empresa de mobiliário, que participou numa feira de mobiliário na Europa uh, e quando decidiram vir ao mercado chinês uh, aperceberam-se que a sua marca já estava registada uh, e tiveram que efetivamente fazer um, um resgate da marca. O que é que foi interessante também ver foi que não só uh, era esta marca portuguesa que estava registada, como todas as outras empresas uh, europeias que estavam nesta feira passaram exatamente pela mesma situação. Foram todas registadas pela mesma pessoa e, portanto, quando estas empresas chegam à China e querem começar a fazer negócio, apercebem-se que alguém já, já, já é proprietário do nome da marca e tem que, efetivamente, pagar para ficar com a marca. Portanto, um, uma questão que nós notamos aqui, ainda infelizmente existe algum desconhecimento em relação a estes problemas. Também, ao mesmo tempo, uh, é um mercado que tem alguns problemas com fraude, e aí refirma em cumprimentos contratuais, e acho que é uma pequena dica aqui aos nossos uh, uh, à Vanessa e ao Diogo, é necessário ter bom acompanhamento jurídico na China, uh, e não só, institucional também, ou seja... Uh, recorram aos serviços da ICEP e às missões diplomáticas, aos consulados gerais e à Embaixada uh, Também é importante mencionar a questão das restrições à contratação de serviços e prestadores estrangeiros pelas empresas estatais e aí falamos do, dos famosos casos das joint ventures prestadas com empresas chinesas para aceder ao mercado uh, e por último também a questão da barreira linguística quem não conhece a China poderá não saber que Infelizmente o inglês não é a língua franca e uh, causa alguns problemas na, no, no negócio, mas a, a boa notícia é que cada vez mais em Portugal uh, existem mais pessoas a falar mandarim e mesmo aqui na China existem cada vez mais cursos de português, portanto temos cada vez mais apoio para quebrar essa, essa fronteira. Por último, dicas. Uh, bom voltando à questão da propriedade intelectual, sem dúvida, registar a marca antecipadamente, antes de ir para o mercado. As empresas exportadoras têm que ter acesso a esta informação. Nós estamos aqui para apoiar e, e temos muita informação para dar às empresas sobre isso. Um, sem dúvida, paciência. Isto é um mercado que envolve uma estratégia a longo prazo. E também eu acho que em quatro anos e meio, se calhar a maior dica que eu, que eu tenho para dar neste momento é evitar as cidades de primeira linha, e vejam o potencial das outras cidades não tão conhecidas, que têm um PIB elevado, uh, certamente elevadíssimo comparado com Portugal, e populações muito maiores do que as de Portugal, uh, mas, mais, mas acima de tudo, população, uh, uma, têm todos uma população curiosa por produtos internacionais e onde a competição não é tão forte. Importa referir que cidades como Pequim, Xangai, Cantão, apesar de terem, obviamente, aqui uh, serem centros de decisão e serem centros. De de muito comércio a competição é desmesurada e, e são mercados que começam a ficar um pouco saturados, se calhar outras cidades como Chengdu ou Hangzhou, que têm tipos elevadíssimos, tal não, não, não acontece. Por último participem em eventos em inúmeras feiras, feiras privadas feiras estatais e webinars também que é importante e apesar de as fronteiras estarem encerradas desde março do ano passado é importante as empresas portuguesas marcarem presença física e online no mercado, pois uma das quest grandes questões da, de, do relacionamento uh, na China é a questão do guangxi, ou seja, esta questão de termos um relacionamento pessoal com as pessoas, e isso, na nossa opinião, só acontece através de eventos.
1: Vou sair daqui hoje muito mais bem informada, <risos> espero que os nossos ouvintes sintam o mesmo. E mais uma vez, obrigada por ter aceitado o nosso
0: convite, foi um prazer. Bom, e da minha parte, Mário também, queria agradecer também, e de facto e sobretudo, acho que agora no final houve aqui uma, várias informações muito práticas, aliás, em todos os momentos houve informações muito interessantes, mas no final, sobretudo, informações muito práticas e, e que e a preparação é a chave, não é? Nós vemos isso todos os dias, claro, feliz ou infelizmente no nosso trabalho vemos isso muitas vezes, muitos dos problemas são por falta de preparação e tu tocaste em, em alguns dos problemas que, que, que nos caem muitas vezes na mesa, na verdade e, e por isso sem dúvidas acho que é, é, é bem enriquecedor para todos aqueles que nos, que nos podem ouvir.
2: É, obrigado, sim. Eu acho que é para isso que nós cá estamos, é para isso que existe a ICEP, justamente para apoiar as exportações de Portugal e captar investimento e portanto Uh, talvez se me permitirem mais uma, uma dica prática é não venham para a China sem falar antes com a SAP. estamos aqui ao vosso serviço os nossos serviços são gratuitos e portanto estamos aqui 300% disponíveis para vos ajudar uh, e talvez partilhar algum conhecimento que possamos ter sobre, sobre o mercado. Também gostava de vos dar uma pequena nota de parabéns pela esta iniciativa, por este podcast eu acho que era é sem tempo de haver um um podcast em português na nossa, na nossa língua uh, pois efetivamente há aqui temas e, e alguns problemas que são únicos uh, às empresas uh, portuguesas e brasileiras também e certamente dos outros países de língua portuguesa sei que vocês vão entrevistar mais tarde mas mais uma vez muito obrigado pela oportunidade muitos parabéns pela iniciativa e até à próxima Bom,
1: Muito obrigada Bom pessoal, foi isso espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu é, no próximo episódio a gente vai falar um pouco sobre exportação para a China então muitas dessas dicas que o Mário deu, muitos desses pontos que ele comentou sobre prevenção, sobre o que fazer a gente vai tocar sobre a gente vai falar sobre isso e espero que vocês tenham gostado, até mais
0: até breve, obrigado